0: Sebab dua, cara-cara manusia mengayati ketuhanan Pengantar Apabila kita mau menjajaki rasionalitas kepercayaan pada Allah Kita sebaiknya bertolak dari pengayatan terhadap ketuhanan yang nyata-nyata ada Saya memakai kata ketuhanan karena agama-agama umat manusia menunjukkan banyak bentuk pengayatan terhadap yang adi duniawi Tidak dalam semua agama kita dapat bicara tentang Tuhan, apalagi Allah Kata ketuhanan lalu mencakup segala persepsi terhadap suatu realitas di belakang, di bawah, di dalam, atau di atas realitas indrawih sehari-hari. Kata Tuhan dan Allah di sini dipakai dalam arti yang sama, hanyalah bahwa kata Allah dengan amat tegas mengungkapkan ciri personal Tuhan yang dalam agama-agama Abramistik dipercayakan menyatakan diri dalam sejarah empiris manusia. Kata ketuhanan biarkan pertanyaan terbuka apakah dimensi paling dasar segala realitas personal atau tidak. Ketuhanan lebih sempit daripada agama. Tidak dalam semua agama Tuhan memainkan peran. Agama, dap- agama dapat dimengerti sebagai pengayatan menurut pola sosial tertentu terhadap makna adiduniawi dan meta-empiris keseluruhan realitas. Dari sudut sosiologi agama atau kebersamaan sekelompok orang dalam mengungkapkan pengayatan itu melalui ritus-ritus serta kepercayaan bersama. Yang mau diperlihatkan dalam bab ini justru betapa beraneka warna pengayatan terhadap ketuhanan dalam umat manusia. Terpaksa saya membatasi diri pada beberapa ciri garis besar saja. Dalam bagian pertama, saya memaparkan pengayatan-pengayatan utama umat manusia terhadap ketuhanan. Saya mulai dengan pengayatan asli dalam arti yang diperkirakan mendahului agama-agama besar atau yang tidak terpengaruh olehnya. Kemudian kita melihat agama-agama besar Asia Timur dan Selatan, sesudahnya saya membicarakan ciri khas penghayatan ketuhanan agama-agama Abrahamistik. Bagian kedua merefleksikan penghayatan-penghayatan itu secara filosofis. Bagian satu, pelbagai penghayatan ketuhanan. Satu, penghayatan asli. Rupa-rupanya tak ada masyarakat di dunia yang tidak beragama Sebagian besar berangsa-bangsa di bumi menganut salah satu dari agama-agama besar Tetapi agama-agama besar baru muncul sesudah umat manusia mencapai tingkat budaya yang cukup maju Sebelumnya manusia tentu juga sudah beragama Lukisan-lukisan persejarah seperti misalnya di dinding gua-gua di Corguet di Perancis Yang diperkirakan ciptakan 32.000 tahun lalu Memperlihatkan bahwa manusia waktu itu sudah menghormati kekuatan-kekuatan gaib Di berbagai daerah di Afrika Di antara kaum Indian di Amerika Dan suku-suku asli Di Asia Selatan, Asia Tenggara Australia dan Kepulauan Pasifik Ketuhanan di Yahyati Bukan melalui sebuah ajaran eksplisit Seperti dalam agama besar Melainkan dalam kenyataan setiap hari Dengan kepercayaan-kepercayaan, mitos-mitos yang diceritakan Ritus-ritus, doa-doa dan Berbagai kebiasaan lain Agama dalam ini merupakan dimensi yang meresapi Semua bidang kehidupan Apakah pendapat Peter Wilhelm Smith 1868-1954 yang pernah juga berkaya di Flores bahwa semula suku-suku asli dari percaya kepada Tuhan itu satu adalah betul, tidak perlu kita putuskan. Yang jelas dalam penghayatan keagamaan asli itu keseluruhan alam diresapi oleh kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kelihatan. Peristiwa-peristiwa alami seperti banjir dan kekeringan, orang kecetuan pohon atau dimangsa binatang buas, apapun yang menimpa manusia mengungkapkan kekuatan-kekuatan tak kelihatan itu. Kekuatan-kekuatan itu ada yang melindungi desa, ada juga yang mengancam. Kekuatan-kekuatan itu bisa berapai sifat roh-roh yang berada di tempat-tempat tertentu, bisa terlokalisasi dalam sebuah fetis dan bisa ada Tuhan personal di atas segala galanya Melalui sesaji, ritus, dan doa-doa dengan memperhatikan berbagai pantangan dan dengan mengatur seluruh cara hidup dan kesesuaian dengan kepercayaan bersama, orang berusaha untuk hidup dengan aman. Keagaman asli ini tidak merupakan bidang tersendiri dan terpisah dari bidang-bidang kehidupan manusia lainnya, realitas alami, sosial, masyarakat, dan adi dunia yang menyatu. Apapun yang dilakukan, misalnya bercocok tanam atau mempersiapkan pesta perkawinan sekaligus merupakan pekerjaan, pesta bersama, dan pengayatan alam gaib. Ketuanan sering dihayati sebagai kekuatan yang merasapi alam. Di Polinesia, kekuatan itu disebut mana? Pandangan dunia Jawa asli memahami alam sebagai berdimensi dua. Ada dimensi lahir dan dimensi batin. Yang pertama adalah alam kelihatan, tetapi alam kelihatan hanya dapat dimengerti dari dimensi batin, dari kekuatan-kekuatan yang ada di belakangnya. Berbagai roh merupakan personalisasi kekuatan gaib itu yang dapat dibayangkan sebagai energi di belakang segala apa yang terjadi, melalui doa-doa dan upacara, keharusan-keharusan tertentu, melalui perayaan-perayaan, tetapi juga melalui dukun dan sistem perhitungan dan hari keberuntungan. Orang Jawa menjamin bahwa kekuatan-kekuatan gaib itu tidak merugikan, mainkan menguntungkannya. Di belakangnya semua dihayati kekuatan Sang Maha Kuasa, Magnus seno 1984. Yang kedua yang khas bagi penghayatan ketuhanan asli ini adalah bahwa tidak ada perpisahan antara alam dan yang ilahi. Alam sendiri bagi manusia dilihat sebagai Numinus atau gaib. Artinya alam, sawah, pohon, sumur, batu besar, harimau, dan seluruhnya tidak pernah dihayati hanya secara empiris atau indrawi belakang, melainkan selalu dan dengan sendirinya sebagai penuh makna dan kekuatan adi duniawi. Ketua di sini dihayati sebagai realitas luminus yang meliputi kehidupan seluruhnya, seperti dimensi hakiki seluruh realitas. Unsur kehidupan sehari-hari, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sendiri seperti kelahiran menjadi akil balik dan kematian. Pekerjaan di rumah dan di sawah, gejala-gejala alam, tapi juga ketentraman dalam masyarakat dihayati sebagai ungkapan kekuatan gaib alam raya. Tidak ada perpisahan antara gejala alami dan makna rohani religius. tidak perlu dibentangkan jembatan antara pengalaman sehari-hari dan alam rohani religius yang alami diayati secara religius. Salah satu implikasi pengayatan ini adalah bahwa ateisme tidak mungkin dan tidak akan dimengerti. Yang ilahi bukan sesuatu yang dipikirkan, sebuah teori, melainkan dialami dalam realitas indrawi. Karena tak ada kekuatan keduaan sedikit pun antara realitas indrawi dan alam gaib. Pengayatan religius ini mirip dengan situasi di mana orang yang saya cintai hadir. Kedirannya akan mewarnai kesibukan sehari-hari saya sehingga saya hayati sebagai ekspresi cinta yang bahagiakan. Begitu kutu. begitu keruhan ketuhanan dalam penghayatan asli menjadi suasana menyeluruh kehidupan manusia. Dua penghayatan Hinduisme. Hinduisme adalah yang pertama dari agama-agama universal, artinya agama-agama ini secara hakiki tidak lagi terikat pada tempat tertentu meskipun bisa saja mendapat wujud konkret dari kepercayaan-kepercayaan di tempat masing-masing. Hinduisme sebenarnya bukan satu agama, melainkan alam pengayatan dengan banyak agama dengan banyak sekali perbedaan, namun dipersatukan oleh semacam kerangka dasar dan sebuah tradisi tertulis. Di sini saya tidak akan menguraikan pokok atau kerangka dasar keagamaan Hindu, melainkan sekedar menunjuk pada kekhasan pengaitannya. Kitab Kitab Suci Hindu, Kitab Kitab Veda, dan Upanishad membuat membuka jalan ke pemikiran filosofis mendalam di mana akhirnya segala-galanya dipahami sebagai satu. Dan paling mendasar, adalah Brahman yang sebagai atman atau jiwa meresapi segala-galanya. Ada yang berpendapat bahwa ya sebenarnya ada hanyalah Brahman sebagai realitas satu-satunya, sedangkan segala apa yang dikelihatkan seluruh alam Indrawi indrawi adalah maya, tipuan belaka. Namun dalam penghayatan lebih umum, yang satu mengungkapkan diri dalam Trimurti dengan tiga wajahnya, yang kemudian juga bisa disebut bisa menjadi tiga dewa yaitu Brahma, Wisnu, dan Siva. Bagi masyarakat biasa, ketuhanan itu terungkap dalam ribuan dewa dan dewi yang sebagian kita kenal dari kisah Ramayana dan Mabrata. Dengan demikian, seluruh realitas terpenuhi oleh kehadiran dimensi adiduniawi. Dewa-dewa ini merupakan personifikasi ketuhanan yang satu, yang sebegitu abstrak. melalui dewa-dewi ketuhanan menjadi kehadiran dalam lingkungan hidup nyata lingkungan alami kehidupan desa dan kota diayati sebagai penuh dengan dewa-dewi, roh-roh dan berbagai kekuatan gaib. Dalam pengaitan ini pun tidak ada alam yang empiris indrawi saja. Mainkan alam indrawi adalah alam penuh kekuatan gaib yang karena itu terus-menerus ditanggapi masyarakat dengan berbagai ritus dan cara sesuai dengan adat masing-masing dalam pengaitan ini pun alam adalah religius Dalam agama-agama universal Asia Selatan dan Timur, kesatuan antara il alam indrawi dan alam gaib yang khas bagi penghayatan keagamaan, masih sudah retak, meskipun belum seluruhnya pecah. Dalam religiosiras masyarakat, alam pun masih penuh dengan roh dan bersifat gaib, tetapi terutama dalam keagaman para Brahmana, sudah dibedakan antara kemajemukan alami yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan prinsip dasar yang hanya satu, Brahman. Kesetaraan antara alam pengalaman kita yang berwarna-warni dan zat paling dasar yang diyakini hanya satu perlu dipikirkan. Misalnya bahwa kemajemukan hanyalah maya, kesan bahwa Brahman membuka dan memancarkan diri dalam alam semesta sampai kehidupan mikro di sekitar kita. Dikatakan bahwa relas yang banyak dewa-dewi dan roh-roh lalu manusia dan alam raya merupakan emanasi secara harfiah aliran. Dari zat satu yang menjadi dasar segala-galanya Yang ilahi mengalirkan atau menjebarkan diri menjadi kenyataan yang menjemuk. Alam raya termasuk manusia merupakan eksteriorisasi zat ilahi Dalam semadi, orang seakan-akan kembali ke asal usul meskipun zat itu sendiri, Brahman Tidak dapat tercapai Segala Karena segala-galanya adalah emanasi Brahman, maka akhirnya segala-galanya adalah satu Cita-cita tertinggi bersifat segala zaman Pengalihatan ketuhanan ini juga disebut monisme Pandangan bahwa segala-galanya adalah satu Bahwa hanya ada satu substansi Bahkan kemajemukan merupakan maya Atau harus kembali masuk ke dalam masa lusul Pluralitas yang kita lihat sebenarnya tidak nyata Namun perlu dicatat bahwa dalam lingkungan keagamaan Hindu Itu juga ada pengalihatan-pengalihatan yang tidak lagi monistik Melainkan pendekati keagamaan personal Seperti misalnya agama Bhakti di mana cinta kasih kepada Krishna merupakan intinya. 3. Buddhisme. Buddhisme lahir di India dan dari latar belakang penghayatan agama Hindu. Namun Budisme secara dialektis betul-betul lain dari Hinduisme. Dalam buddhisme, dewa-dewi hinduisme tidak berperan sama sekali dan buddhisme menolak sistem kasta. Barangkali itulah yang sebabnya buddhisme diusir dari India, tanah kelahirannya. Salah satu perbedaan khas antara buddhisme dan hinduisme adalah bahwa buddhisme berdasarkan sebuah ajaran bulat dan lengkap. Sedangkan kitab-kitab suci hinduisme merupa berbagai ceritera, ajaran, dan mitos. Ajaran itu adalah ajaran Sang Buddha, 540 ulmar 60 sampai 480 sebelum masehi. Pangeran Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha yang tercerahkan karena memperoleh pencerahan. Ajaran sang Buddha kemudian menyempal dalam berbagai aliran seperti Budisme Mahayana, Budisme Theravada dan Budisme Tantra. Pengaitan ketuhanan dalam Budisme adalah menarik. Sang Buddha sendiri justru tidak bicara tentang Tuhan dan dalam ajarannya dewa-dewi tidak memainkan peranan. Maka kadang-kadang Budisme terutama dalam bentuk Theravada disebut ateis. namun sebutan itu yang oleh kenyat kebanyakan penganut budisme sendiri ditolak kiranya kurang tepat pertama tentu karena kata modern ateis dan ateisme dipakai untuk sikap dasar hidup yang menolak dimensi gaib yang ada bagi si ateis modern hanya dunia dangkal yang kelihatan dan perasaan-perasaan kita sehari-hari di luarnya dan sesudah kehidupan ini tidak ada apa-apa tetapi budisme justru membuka makna kehidupan yang tidak tercapai apabila manusia mengikuti nafsu dan perasaan biasa saja Buddhisme juga percaya bahwa eksistensi manusia melampaui keberadaannya di dunia ini. Jadi Buddhisme tidak ateis. Buddhisme menawarkan pembebasan, pembebasan dari keterikatan pada mekanisme karma yang terungkap dalam keinginan-keinginan dalam semesta manusia. Dan kedua, apabila Sang Buddha diam tentang Tuhan, itu bukannya karena ia menolak ketuhanan dan dewa-dewi, melainkan yang tegaskan olahnya adalah bahwa bukan segala macam teori dan Devosilah yang membebaskan manusia Melainkan Kalau ia mengambil sikap nyata Yang membebaskannya dari roda keterikatan Pada nafsu dan keinginan, keinginan teratur Sang Buddha seakan-akan Mengatakan Lakukan Lakukan apa? Lakukan pelepasan dari segala keinginan Dengan menjadi baik, positif Dengan betapa seperlunya Tetapi bukan secara berlebihan dan fanatik Karena itu justru akan merupakan pamri baru Meminjam cara melihat Meminjam cara melihat Karen Armstrong, Sang Buddha dalam ajarannya mengandaikan suatu ketuhanan yang lain dari segala benda dan pengada di lingkungan kita Kalau Dewa Dewi Hindu mirip dengan manusia seperti menjadi sangat jelas dengan wayang Jawa yang memang sudah tidak menghayati lagi keagaman India Maka Sang Buddha diam terhadap ketuhanan Dalam sikap diam itu, Buddhism sebenarnya tidak sendirian Baik spekulasi Hindu tertinggi maupun mistik agama-agama Abramistik memahami betul bahwa Akhirnya manusia berhadapan Tuhan hanya bisa diam saja. Jangan sampai kalau kita bicara jangan terlalu dengan terlalu enteng tentang Tuhan, kita memahami sebagai salah satu pengada di antara para pengada lain, kendati pun yang tertinggi. Maka dari itu, baik filsafat Islam maupun filsafat Kristiani paham bahwa bicara tentang Tuhan harus dengan via negativa, jalan negatif. Artinya Kita sebenarnya hanya dapat mengatakan apa yang tidak dapat dikatakan tentang Tuhan daripada mengatakan sesuatu tentangnya. Dalam pengalaman rakyat buddhist, selain ajaran sang buddha itu, juga terdapat banyak sekali devosi terhadap sang buddha itu sendiri, terhadap berbagai buddhisattva dan berbagai dewa dan dewi lokal. Maka apabila Sang Buddha diam tentang ketuhanan dan mengajar kepada para muridnya atau memusatkan segala perhatian pada perbuatan, itu pelepasan dari segala pamrih, diam itu jangan diartikan sebagai ateisme, melainkan sebagai penghayatan Tuhan menurut via negativa. Menurut Sang Buddha, manusia hendaknya secara rendah hati melakukan apa yang dapat dilakukannya. Sudahlah, segala spekulasi tentang Tuhan, tentang Dewa Dewi, hanyalah pamrih saja. Barangkali, kita boleh mengatakan bahwa yang ilahi dihayati sebagai rahasia yang dibiarkan saja dengan bersikap diam, berhormat. Manusia hendaknya melakukan apa yang dapat dilakukan demi pembebasannya dari roda karma. Maka makna hidup bagi um- umat buddhis bernada etis. 4. Keagamaan Tionghoa Di sini bukan tempatnya untuk masuk ke dalam ajaran-ajaran Konfusiu, Laozi dan lain guru-guru yang ajarannya begitu berpengaruh dalam membentuk budaya bangsa-bangsa Tiongkok serta merupakan bersama dengan Budisme berbagai kerangka religiositas Tionghoa. Saya membatasi diri pada tiga pengaitan ketuhanan saja yang paling yang saling melengkapi dan yang dengan nada dan arti yang cukup berbeda menurut masing-masing aliran dapat dianggap khas bagi pola religiositas Tionghoa. Yang pertama adalah kesadaran akan pentingnya keselarasan kosmis Apabila semua unsur di alam raya, dan alam, manus- alam dan manusia, rakyat dan para pemimpin berada pada tempat yang masing-masing masyarakat akan selamat Masing-masing unsur seperti dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, juga benar-benar perlu hidup sesuai dan makna nama atau kanji masing-masing agar semuanya selamat Langit lain merupakan pancaran dan acuan keselarasan atau harmoni kosmis. Dengan melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang beredar dalam keteraturan abadi, manusia tahu apa itu selaras. Ilmu falak membantu manusia untuk mengatur kehidupannya, lebih-lebih kehidupan politik, menurut keselarasan alam semesta itu. Selaras berarti selamat. Maka disini ketuhanan dihayati sebagai dasar dan makna segala-galanya, sehingga manusia perlu menempatkan diri dalam posisi tepat terhadapnya. Apabila ia mencapai keselarasan yang selalu bersifat sosial, ya keluarga, ya kerajaan, ia terdukung oleh medan kekuatan adi duniawi yang mendasari segala-galanya dan terlihat dalam tatanan alam raya. Unsur kedua dapat kita lihat berkaitan dengan pengayatan keselarasan, yaitu hormat terhadap nenek moyang. Dengan menghormati nenek moyang, manusia tiongha masukkan diri ke dalam ikatan dengan mereka melalui zaman dan karena itu ke dalam keselarasan keseluruhan. unsur ketiga adalah kepercayaan bahwa di belakang segala kejadian di alam raya terdapat Dao, jalan atau hukum dan sumber segala-galanya. Dao itu tidak tertangkap oleh nalar, melainkan hanya dalam semadi. Setiap orang mempunyai daunnya. adalah tugas hidupnya untuk menemukannya. Apabila ia menemukannya, ia mencapai identitas dengan dirinya sendiri dan sekaligus berada dalam konstelasi tepat terhadap kekuatan-kekuatan alam raya. Di sini ketuhanan dihayati dalam keyakinan bahwa hidup setiap orang dapat menemukan tempatnya di alam raya yang betul, yaitu dengan menemukan daunya. dau menentukan apakah orang itu berhasil menjadi dirinya sendiri. Apabila dau itu ditemukan, ada juga yang mengatakan bahwa dau tidak dapat dicapai tapi selalu harus dicari, eh sungguh-sungguh mantap dalam semua dimensi, apapun yang terjadi. Jadi di sini pun manusia tidak sekedar berhadapan dengan segala macam masalah dan tantangan setiap hari, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri melainkan ada suatu acuan yang mantap, sebuah kebenaran eksistensial, sebuah orientasi yang memang benar-benar Benar total dan Manusia yang menemukannya Dimana lalu berbagai guru mengajarkan berbagai cara Untuk menemukan Tao itu Adalah sampai pada tujuannya Suatu khasan ketiga Religionalitas Tionghoa adalah pengaitas segala-galanya dalam perspektif Yin dan yang Yin adalah prinsip keperempuanan Yang prinsip laki-lakian Yang mewujudkan sikap aktif Langit, kekuatan Yin, sikap pasif, bumi, kerelaan Segala apa yang ada terdiri atas dua prinsip itu. Dua prinsip ini bersumber dalam Dao. Keagamaan tionghoa seakan-akan berjalan di dua dimensi. Dalam dimensi kesadaran sehari-hari yang tidak dibicarakan di sini, rakyat berdoa dan mohon bantuan sekian banyak dewa dan dewi, roh-roh tokoh sejarah nenek moyang. Tetapi di tingkat kesadaran lebih mendalam, kehidupan dihayati berlangsung dalam acuan pada keselarasan alam raya, yang karena itu. selalu harus dipastikan kembali oleh para pemimpin, misalnya dengan mengamati bintang-bintang. Keselarasan itu adalah dao yang harus dicari bagi dirinya sendiri ala setiap orang, itupun dalam menemukan tempatnya dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajibannya. Pengait ini, pengaitan ini memiliki nada etis yang menonjol. Lima dualisme. Unsur-unsur dualistik terdapat dalam banyak agama. Di Tionghoa, realitas Tiyayati sebagai terdiri atas prinsip Yin dan Yang. Menurut agama Mesir kuno, bagian selatan diwakilkan oleh dewa Set, bagian utara oleh dewa Horus. Religiositas Babylon kuno ditentukan oleh dualisme antara langit dan bumi, yang sepadan dengan dualisme antara laki-laki dan perempuan, di mana dewa Apsu mewakili langit dan dewa Tiamat mewakili bumi. Namun dualisme dalam arti sebenarnya adalah lebih tajam. Menurut dualisme ini, Realitas berdasarkan dua prinsip yang tidak bergantung satu sama lain, yang juga tidak bersama-sama mewujudkan keselarasan seperti Yin dan Yang, melainkan saling berlawanan. Apa yang terjadi di dunia adalah akibat atau ungkapan konflik antara dua prinsip itu. Dualisme adalah kepercayaan yang bersumber dalam pengalaman tentang polaritas dan konflik. Ada pertentangan antara terang dan gelap, langit dan bumi, keperempuan dan laki-lakian tubuh dan jiwa, baik dan jahat. Sebagai kepercayaan eksplisit, dualisme yang jarang muncul Dualisme klasik terwujud adalah Agama Persia kuno Agama Zoroaster Atau agama Parsi Yang sekarang masih ada di India Dalam agama itu, terang dan gelap Jiwa dan badan, serta baik dan buruk dihubungkan satu sama lain Sedemikian lupa, sehingga ada dua prinsip Asal saling berhadapan Penguasa terang Abu Dan penguasa malam, Abiman Dualisme itu dalam Abad ke-3 sebelum Masehi masuk ke dunia barat dalam bentuk Manikeisme yang mencampurkan unsur-unsur agama Zoroaster, agama Kristiani dan Buddhisme. Kejadian kejadian di dunia dipahami sebagai perang antara kekuatan terang rohani dan gelap jasmani. Dualisme merupakan kebalikan dari monisme. Monisme menghadapi masalah bagaimana menjelaskan pluralitas. Sebaliknya, dualisme dengan dua prinsip dasar dapat menjelaskan kenyataan kemajemukan dalam dunia dengan lebih mudah. Apalagi kemajemukan yang kita alami cenderung terbagi dalam unsur-unsur yang saling berhadapan. Bertentangan yang pro dan kontra, baik dan buruk, dan seterusnya. Manusia mengayati diri sebagai medan pertempuran antara dua prinsip itu. Enam agama-agama Abramistik di tengah-tengah sebuah masyarakat yang pola pengaitan ketuaannya sama dengan agama-agama seli dan agama rakyat di India dan hampir di seluruh dunia muncul pengaitan yang sangat khas dan berlainan. Satu tradisi yang meyakini sebuah peristiwa unik sebagai dasarnya Allah Yahweh memanggil anak moyang mereka Abraham. Pengaitan itu baru. Bukan lagi seluruh suasana alami masyarakat cara dengan unsur-unsur Gobi yang lalu dipersonifikasikan dalam Dewa Dewi dan roh-roh tertentu melainkan Abraham merasa telah dipanggil secara pribadi oleh Tuhan yang namanya Yahweh Yahweh memilih Abraham dan menyuruhnya pergi ke tempat lain dimana sebetulnya ada Dewa Dewi lokal dan Yahweh itu bertanggung jawab atas Abraham Pengaitan yang sama akan dimiliki seluruh bangsa Israel Bangsa itu merasa diantar secara pribadi dengan tangan terentang oleh Yahweh keluar negeri, da, keluar dari negeri Mesir. Yahweh mengadakan perjanjian dengan bangsanya, menyertainya selama 40 tahun dalam pengembaraannya di padang gurun dan akhirnya mengantaranya ke dalam tanah yang dijanjikan kepadanya. Yahweh kemudian memperhatikan, membimbing serta bertanggung jawab atas bangsa itu secara personal. Yahweh mulai Belum Allah satu-satunya, tapi dewa-dewi lain tidak berarti dibanding dengannya. Yahweh itulah yang baru, tidak lagi terikat pada tempat tertentu. Ia adalah Tuhan atas bangsa-bangsa dan alat sejarah, yang mempunyai sebuah rencana keselamatan dan akan melaksanakannya. Ia mengadakan hubungan personal dan dialogis dengan bangsanya, yang menjaganya dengan cemburu. Dan sesudah bangsa Israel atau yang tinggal daripadanya, bangsa Yahudi kehilangan Kayak Nisa, diri salam dan tanah fisik yang diberikan kepadanya Bangsa itu mulai menyadari bahwa Yahweh bukan hanya satu-satunya Bukan satu-satunya Tuhan Israel, mainkan satu-satunya Allah Yahweh adalah Allah yang Maha Esa. Bangsa Yahudi menjadi monoteis Dewa-dewi bukan hanya tidak berkuasa atas mereka Melainkan tidak ada, tidak ada dewa di samping Yahweh Dari kepercayaan bahwa hanya Yahweh lah Tuhan Israel Umat Yahudi mulai percaya bahwa Allah hanyalah satu Yahweh, penghayatan yang ilahi sebagai Allah yang maesah kemudian mendasari dua agama Monetais besar yang menyempal dari rumpun Yahudi, agama Kristiani, dan agama Islam. Dengan Abraham muncul penghayatan ketuanan baru dalam umat manusia yang kemudian akan menjadi penghayatan khas tiga agama Abrahamistik, agama Yahudi, Kristiani, dan agama Islam. Ada tiga unsur yang mencolok. Pertama, unsur personal. Yahweh memanggil seseorang dan menemulai sebuah rencana keselamatan. Yahweh mengikat diri secara pribadi untuk menyelesaikan karya penyelamatan itu. Untuk itu, diadakan perjanjian antara Yahweh dan manusia. Yahweh bukan dewa lokal dan meskipun ia menguasai hujan, angin, dan matahari, dapat membuat air mengalir dan memberikan makanan kepada bangsanya, namun ia tidak terikat dengan kekuatan-kekuatan di alam itu, melainkan dengan bebas memakainya. Secara personal, ia memilih orang dan bangsa tertentu dan berdialog dengannya. Orang bisa secara pribadi berdoa dengan dengannya, mengeluh kepadanya, bahkan mengajukan kritik kepadanya. Kedua, Yahweh adalah satu-satunya Tuhan, melalui kepercayaan bahwa hanya Yahweh lah Tuhan bangsa Israel. Dan dewa-dewi lain tidak perlu, bahkan tidak boleh perhatikan bangsa Israel sampai pada pengertian bahwa hanya Yahweh lah Tuhan dan tak ada ilah lain Israel menemukan moneteisme ketiga Yahweh bertahta di atas langit dan bumi ya bukan bagiannya ia ya, tidak terurai ke dalam alam raya dan alam bumi melainkan ia menciptakan langit dan bumi Yahweh itu Transcendent ya Allah ada perbedaan tak terjembatani antara khalik dan makhluk antara ciptaan dan yang menciptakannya antara alam raya dan Allah Bagian 2 Refleksi Filosofis Apabila kita memperbandingkan pola-pola pengayatan ketuhanan itu, kita dapat membedakan tiga pengayatan dasar terhadap ketuhanan dan tiga pasang ciri yang saling berlawanan. Pertama, tiga pengayatan dasar adalah monisme, dualisme dan paham ketuhanan transcendent. Kita bahkan dapat menarik suatu garis geografis. Garis batas di mana paham itu bertemus adalah sungai Indus di Pakistan. Di sebelah timurnya pengaitan akan kesatuan segala-galanya menjadi dasar pengaitan ketuhanan. Meskipun dalam budaya Tionghoa unsur keduaan ada, namun keduaan justru membangun keselarasan. Keyakinan bahwa akhirnya kesatuan yang harus mendasarai kemajemukan merupakan keyakinan filsafat paling kuno. Di sebelah barat Sungai Indus bukan keselarasan melainkan konflik dan kemajuan yang menjadi pengalaman yang berwarna, yang mewarnai penghayatan ketuhanan. Maka dalam filsafat barat yang bukan barat modernitas ketuhanan dicoba ditentukan sebagai realitas dualistik maupun sebagai Allah transenden. Paham dualistik adalah konfliktif. Prinsip terang dan prinsip gelap bukanlah bukannya bersama-sama mewujudkan keselarasan melainkan mereka berperang satu, saw- satu lawan yang lain. Perang itu juga melibatkan manusia yang selalu merasa tertarik ke salah satu sudut, padangkali dapat dikatakan bahkan bahwa paham dualistik lebih dapat menampung pengalaman-pengalaman negatif manusia, penderitaan yang tanpa arti, kejahatan yang tidak masuk akal, kerusakan yang kelihatan percuma. Realitas didasarkan sebagai medan pertempuran, pemecahan konflik itu bukan kemenangan yang baik atas yang jahat, melainkan bahwa manusia melepaskan diri dari ke jasmanian yang secara hakiki terikat pada prinsip kegelapan dan mencapai eksistensi yang murni rohani. Pengkhianat terhadap yang jasmani sejak manikeisme menjadi salah satu ciri filsafat maupun teologi di Eropa kristiani. Pemikiran Islam tidak pernah tertular olehnya dan tidak mengenal tendensi-tendensi spiritualistik anti-tubuh dan misalnya muncul dengan kuat alam filsafat Descartes yang melawankan pikiran terhadap realitas beruang. Atau ambil filsafat dualistik John S.L.S. yang dikembangkannya berdasarkan konsepsi Karl Popper tentang tiga dunia Jadi meskipun dualisme sebagai sistem filsafat dan agama jarang muncul dalam sejarah Namun sebagai tendensi dualisme merupakan aliran maupun kecenderungan dalam pemikiran Eropa Barat sampai sekarang Kalau monisme dan dualisme syarat dengan pemikiran filosofis maka Paham ketuhanan transcendent tidak bersumber pada spekulasi filosofis, melainkan berdasarkan pengalaman bangsa Israel. Pengalaman bahwa bangsa itu dipimpin dan dibimbing secara personal melalui suatu sejarah yang, men- yang terentang antara janji-janji Yahweh kepada Abraham dan bangsa Israel yang berada di padang gurun sampai di keharapan pada pemenuhannya oleh penyelamatan ilahi oleh Yahweh. Pengalaman itu membuat Israel di satu pihak kebal terhadap di dimana ada hubungan dialogal Yahweh menyapa Abraham, Musa, dan para nabi Israel tidak mungkin ketuhanan dihayati sebagai pancaran alam raya. Tapi dualisme pun kandas pada pengalaman itu karena Yahweh membuktikan diri sebagai Tuhan dan pemenang terhadap lawan-lawan bangsa Israel dalam iman Yahudi. Yahweh dipercaya sebagai Tuhan yang tak ada kekuatan yang sepadan dengannya. Kedua, tiga pasang ciri pengaitan ketuhanan yang muncul dalam agama-agama dan filsafat timur kuno adalah Transcendensi lawan imanensi paham penciptaan lawan paham emanasi dan ketuhanan personal berhadapan dengan zat impersonal. Dalam agama-agama asli dan agama-agama timur yang ilahi adalah imanen, artinya ketuhanan bukannya terpisah dari alam, melainkan alam dirasapi olehnya. Karena yang ilahi imanen dalam alam alam dan seluruh alam raya bersifat nonino, sedangkan dalam agama-agama agar Abrahamistik, oleh itu transcendent, ia mengatasi atau melampaui alam raya. Ia sedikitpun tidak tercampur dengannya, alam dan alam raya tidak nonino, melainkan murni duniawi biasa seadanya. Matahari dan bulan yang umumnya dianggap dewa atau dewi bagi bangsa Israel hanyalah lampu untuk membuat terang siang dan malam hari Tidak ada sesuatu yang mistik padanya Paham Allah transenden merupakan dasar sekularisasi dalam arti yang sebenarnya yang, di- ala- yang alami dianggap alami Yang duniawi, duniawi dan hanyalah Allah sendiri yang tidak tercampur dengan sesuatu yang alami adalah sakral Kedua, karena Allah itu dihayati sebagai transenden hubungannya dengan dunia dan alam raya tidak mungkin dipahami sebagai penguraian diri atau emanasi yang ilahi. transendensi dengan paling tajam terungkap dalam paham penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya Tuhan sudah ada sebelum langit dan bumi. Ya tidak kekurangan sesuatu apapun tanpa langit dan bumi. seluruh realitas bukan ilahi adalah ciptaan dan sepenuhnya tergantung dari kendak sang pencipta, sedangkan agama-agama imenentisme memahami hubungan antara dunia pengalaman dengan zat dasar sebagai emanasi, harafiah mengalir keluar atau kelahiran yang ilahi, zat asli mengeksteriorisasikan diri mengalir keluar dari dirinya sendiri jadi terurai ke dalam realitas yang sekaligus memuatnya, paham emanasi adalah padanan imanensi menurut pandangan dualisme yang pun dunia dan manusia tidak diciptakan melainkan seakan-akan diandaikan sudah ada, lalu menjadi rebutan antara prinsip terang dan prinsip gelap ketiga, semua pengaitan yang tidak mengaiti ketuhanan secara transenden juga tidak mencapai paham personal tentangnya yang ilahi dipahami sebagai kekuatan impersonal yang bukanlah bertindak berdasar pengetahuan dan kehendaknya sendiri, melainkan beremanasi dan berkembang atau hidup dan berirama. Ketuhanan merupakan kekuatan, bukan personal. Oleh karena itu, juga tidak ada eksistensi personal manusia sesudah kematian. Manusia barangkali sesudah sekian kali lahir kembali agar semakin lepas dari kelakatannya pada alam kasat mata. Lebur dalam satu dasar seperti status air dalam air samudra raya. Sebaiknya Tuhan transenden secara hakiki bersifat personal. Artinya, ketuhanan dipahami sebagai Tuhan yang berpengetahuan dan berkemauan yang memperhatikan bangsanya, yang membimbing manusia bahkan setiap orang secara pribadi. Tuhan personal tidak mungkin dimanipulasi melalui segala macam mantra dan ritus tetapi manusia dapat berdoa kepadanya. Ia dapat memperin- memintakan sesuatu, Ia yakin bahwa Tuhan mendengarkannya. Hubungan antara Tuhan dan manusia bersifat dialogal, dan, bersi- dengan, dan sikap paling mendalam yang diharapkan dari manusia adalah penyerahan dan cinta penuh dengan hormat. Penutup, tinjauan sederhana terhadap pola-pola utama pengayatan ketuhanan di umat manusia memperlihatkan betapa besar variasi pengayatan umat manusia terhadap ketuhanan itu, yang mencolok bahwa tidak ada wilayah dan masyarakat yang tidak dalam salah satu bentuk menghayati ketuhanan, seperti dijelaskan oleh Louis Lay, 1993. Kenyataan ini memang tidak membuktikan bahwa mesti ada Tuhan, namun bagaimanapun juga mengingat bahwa yang langsung ada dalam lingkup pengalaman manusia hanyalah alam indrawi dan alam batin masing-masing sendiri. Universalitas, universalitas penghayatan ketuhanan cukup mengherankan. Pendapat bahwa kepercayaan akan ketuhanan menandakan tahap perkembangan manusia yang secara intelektual belum dewasa akan dibahas dalam bab berikut tinggal dicatat bahwa transcendensi dan imanesi yang ilahi yang sering dianggap saling mengecualikan sebetulnya tidak boleh dipertentangkan satu sama lain melainkan dua-duanya hakiki bagi pengertian tentang hubungan antara yang ilahi dan alam raya namun berikut ini kita akan melihat bahwa dengan menyingsingnya modernitas pengalian ketuhanan masuk ke dalam krisis